0: Mag à la une de cette émission, Emmanuel Macron et ses ministres de plus en plus impopulaires. Le président français est jugé autoritaire et incapable de rassembler. Depuis la promulgation de la loi sur les retraites et malgré les nombreuses protestations des Français, le chef de l'État ne peut plus faire un pas en France sans être accueilli par des huées, par des bruits de casseroles, par des invectives et parfois même des insultes. Des déplacements tout aussi compliqués pour tous les membres du gouvernement, obligés d'être encadrés par d'importants dispositifs de sécurité. Un gouvernement qui a même fait appliquer une loi antiterroriste face à son propre peuple. Des Français très en colère et en tout cas déterminés à ne rien lâcher. Tout comme Emmanuel Macron, d'ailleurs. Écoutez. Je
1: pense qu'il va y avoir plus de manifestations. Ça risque d'être très tendu. Enfin,
2: c'est franchement très triste honnêtement. Mais c'est la solution que, malheureusement, le président a décidé. Il a décidé de qu'il y ait plus de
0: manifestations, qu'il y ait plus de confrontations. Macron, il faut qu'il entende qu'on n'est pas d'accord avec cette loi et que c'est pas parce qu'il a des outils au pouvoir qui lui permettent d'être autoritaire qu'on le laissera devenir un dictateur. Il
2: est normal que cette colère s'exprime. Elle est là. Il y a aussi d'autres gens qui ont d'autres motivations, qui sont venus saluer, d'autres qui sont en soutien. Moi, cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio. Bonjour Didier Maistre.
3: Bonjour Magali, bonjour à tous. Et
0: face à vous, Alexis Poulain, cofondateur de la publication Le Monde Moderne. Bonjour, bonjour. Alexis Poulin. Euh, Gamalabina également avec nous, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Bonjour Abina. Magali, bonjour. Et enfin, Nicolas Vidal, fondateur de, de Pouch Media. Bonjour, Nicolas Vidal.
4: Bonjour, Magali. Bonjour, chers amis.
0: Merci à tous d'avoir accepté notre invitation dans, dans Politmag. Alors, euh, après les gilets jaunes, c'est la casserole donc, qui devient le symbole de la contestation sociale en France. Que pensez-vous de, de ces casseroles qui, qui poursuivent, il faut le dire, le, le gouvernement, Didier Maïsto
3: Oui, elles ne sont pas autonomes, ces casseroles. Elles sont mues par des mains, par des cerveaux et par des jambes qui sont ceux du peuple français. Et donc, ils ont décidé de se saisir de ce simple ustensile de cuisine. Vous voyez, il n'y a, ouais. a plus de stock en France. Donc, j'ai dû me rabattre sur une vieille enseigne bien connue suédoise <rire> pour trouver ce petit saladier. Ça va peut-être relancer l'industrie. Et donc, en cœur, il n'y a même plus besoin de mots d'ordre. Chaque fois qu'il y a un déplacement ministériel, présidentiel, les gens se munissent de leur casserole, de leur ustensiles de cuisine et battent euh, la mesure. Ouais. Alors lui, il est déterminé, il, va, il, il continue à avancer, mais le problème, c'est qu'il avance tout seul ouais. face à des gens déterminés qui lui opposent un véritable mur. Donc, nous sommes effectivement dans cette confrontation qui, est, qui en est sans doute presque à son paroxysme. Nous allons voir la suite. Il y a, la finale de la Coupe de France ouais. dans quelques jours. Le, le but, euh, c'est qu'on
0: qu n'entende plus les mots du gouvernement, en fait, hein, oui, hein, ni ceux du un, président. c'est
3: qu'on n'entende plus, deux, c'est de manifester avec tout l'imaginaire euh, dans l'inconscient collectif. Hein. Les casseroles, c'est un mot qui est euh, connoté euh, de façon péjorative, entraîne de, des casseroles, et c'est euh, chaque fois qu'il y a un pouvoir comme ça, autoritaire et sourd, de lui opposer, justement, euh, des casserolades, ouais. pour euh, le, le, bien signifier notre désaccord, je dis notre parce que euh, je dirais que plus de 80% de la population
1: euh, y est favorable s'il commence à faire beaucoup quand
0: même. Alexis Poulin, la, la casserole, c'est le nouveau gilet jaune
1: C'est au-delà, euh, je crois que c'est euh, un symbole de dysfonctionnement démocratique euh, final. Euh, on a eu cinq ans d'Emmanuel Macron, on a vu avec les gilets jaunes, hein, la violence d'État, la répression, l'utilisation qu'il a fait de la force pour se maintenir au pouvoir et pour ensuite voler la parole avec le grand débat des Gilets jaunes. Là, on a la même phase avec beaucoup plus de Français qui comprennent qu'ils sont eux aussi victimes de la politique et du choix de la violence d'Emmanuel Macron. La casserole, c'est le chérivari C'est quelque chose qui n'est pas neuf dans la culture populaire. Mais surtout, on voit que sa volonté de... De, de fébrilité, d'être sur le terrain, d'essayer d'apparaître partout, de revoler la parole à nouveau, hein, de concentrer toute la lumière et les caméras sur lui, ne fonctionne pas grâce justement au dispositif de la casserole. Parce que euh, s'il faisait, comme il avait fait pendant les Gilets jaunes, des grands débats, mmh. il ne pourrait pas. Il y mmh. aurait dans la salle et autour de la salle des gens avec des casseroles qui l'empêcheraient de parler pendant 7 heures. Rappelez-vous. Ah, c'est incroyable. Emmanuel Macron parle pendant oui, oui. 8 heures. Il n'a même pas fait de pause pipi. Oh. Incroyable. Bon, alors là, il peut y aller. Euh, il voilà, ne il pourra pas parler. De mal à se faire non, temps, non. Hein. Et c'est génial, parce oui. que même les caméras euh, des chaînes d en continu ne peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que partout où il va, partout où les ministres sont, les casseroles sont présentes. Et ça veut dire une chose, c'est que l'image qu'on veut donner d'un président qui va ressouder, etc., c'est-à-dire la manipulation macroniste, hein, qui est vraiment au cœur du projet macroniste, censure et propagande, et là, la propagande ne fonctionne pas parce que, ce petit ustensile de cuisine, la casserole fait trop de bruit, suffisamment de bruit, un dispositif sonore portatif pour empêcher, justement, cette propagande de prendre...
0: – On va parler du dispositif sonore portatif parce que ça a suscité aussi la, la, la polémique, bah, évidemment. Euh, Gamal Abina, c'est bien vu, ce, ce, ce nouveau symbole des, des casseroles, en tout cas, pour ne... On l'a vu, hein, euh, la nation ne t'écoute plus, Emmanuel Macron. Macron C'est ça, le message
5: bah, J'ai reçu, comme tout le monde, un petit message dans lequel il y avait deux mouvements qui étaient préparés. Il y avait les casseroles et puis il y avait le fait de ne pas consommer euh, d'énergie ce jour-là. L'énergie, ça aurait été évidemment invisible. Hein. Ça, on ne peut pas l'entendre dans les médias, mais les casseroles, c'est très fort. y ouais, a
0: plusieurs symboliques, d'ailleurs. Il y
5: a beaucoup symboliques. D'abord, les casseroles, c'est la nourriture. On commence par le début. Hein. Le peuple veut du pain. On se souvient de la Révolution française. Ensuite, les casseroles, surtout, c'est l'expression des tolards. Oubliez que c'est dans les prisons qu'on utilise qu'un seul pour communiquer. Et là, les prisons, en substance, c'est la France qui est en prison, d'un système qui est de moins en moins démocratique, avec un homme qui est autocrate et qui prend la décision pour tout le monde, et manifestement, il n'est pas entendu. Donc, pour empêcher que cet homme soit entendu aujourd'hui, puisqu'il raconte beaucoup de bobards, et que les Français ont bien compris, que c'est beaucoup de baratins pour infiner une opposition d'un système qu'ils ne veulent pas, eh bien, il empêche de parler. Et ouais. là où et... c'est fort, c'est que, là où je, vraiment je suis impressionné, c'est que ce mouvement est arrivé de rien, comme les gilets jaunes, juste un, les réseaux sociaux, qui ont augmenté le, le phénomène et qui font qu'aujourd'hui, eh euh, l'État est bien en, en peine d'empêcher cette expression qui est clairement démocratique. Mmh. On ne veut pas vous entendre, on fait du bruit.
0: Mmh. Euh, Nicolas Vidal, euh, cette casserole, c'est bien vu, il y a eu des sifflets aussi. Hein. Le, le but, c'est de faire le plus de bruit possible pour couvrir les, les paroles du gouvernement, qui n'a pas suffisamment euh, parlé et entendu, en tout cas les Français, avant de promulguer la, la, la loi sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est trop tard, ils sont inaudibles
4: ah oui, je pense qu'ils sont inaudibles ouais. et surtout, euh, il faut parler d'illégitimité. C'est ça, à mon avis, qui est le point fondamental de la situation, c'est que les casseroles, à mon sens, c'est véritablement le dernier cran avant le crash démocratique. Bien heureux que le un gouvernement, pour vous. véritablement, je pense qu'on est même au-delà de l'avertissement, ouais. on est véritablement dans la façon de s'exprimer encore pacifiquement, puisque qu que reste-t-il à la population aujourd'hui, aux Français, pour s'exprimer Les députés ont été piétinés ouais. Emmanuel Macron, et j'imagine qu'on va en reparler, oui. a passé, est passé outre tous les outils constitutionnels, mais on, on vous rétorque, en permanence l'histoire de la légalité. Mais la légalité, pour faire une démocratie, ça s'accompagne toujours du consentement. Et le consentement, il n'est pas là. Et à partir du moment où vous passez en force, on est en train de basculer dans une espèce de violence statique autoritaire, et vous avez forcément un retour du peuple qui devient, lui, beaucoup plus agressif, et finalement autoritaire à son, à son compte aussi. C'est ces le mot qu'on entend beaucoup, hein, le, le sûr, mot autoritaire. Bien sûr, et je vais finir par là. Je oui. pense sincèrement que les casques, casseroles, je partage tout ce qui a été sur le plateau, mais les casseroles, c'est le dernier avertisseur, c'est le dernier signal, véritablement, avant la destruction pure et simple de la Ve République, parce qu'Emmanuel Macron a poussé le bouchon de très loin, et il a utilisé les pires, les pires aspects de la Ve, et sous De Gaulle, c'était pas une bénédiction, je ne vais pas exagérer non plus, mmh. mais sous un Emmanuel Macron, et bien avant lui, c'est un véritable péril pour ce pays, et là, on est vraiment au point de bascule, ouais. voire au bord de la falaise, et c'est très inquiétant. Au
0: point de rupture, en tout cas, avec, euh, avec le peuple. Mmh. Euh, on va regarder le, le premier bain de foule d'Emmanuel Macron, justement, après la promulgation de la loi sur les retraites, ça a donné ça, regardez pas n'a pas ta retraite.
4: Qu'est-ce que
2: tu comprends pas là-dedans On
5: n'en veut pas. On n'a jamais eu un président, eu un gouvernement aussi
0: corrompu que lui. Il y a de l'impopularité euh, Didier Maistre, mais là on, on, on en est carrément à de la, la haine, hein, quasiment oui, envers le, le, le président.
3: C'est le mot. Il hein, faut ne pas avoir peur des mots. Oui. Hein, c'est la première fois dans la Vème République qu'il y a eu des contestations fortes. Mmh. Par exemple, on ne peut pas dire que le président Sarkozy était un président aimé.
0: Oui. Euh, quand Mais là, il là quelques hein.
3: sorties, euh, mmh. il y avait de la détestation. Mais là, on est vraiment dans la haine. Et il faut dire que euh, ça peut arriver. Euh, Nicolas Sarkozy avait dit à un manifestant, casse-toi, mmh. profond. Mmh. Ou bon. il, il y avait le groupe <coughs> Karcher euh, euh, sur une dalle célèbre en banlieue parisienne. Bon. Sauf que là, il est coutumier du fait et chaque fois qu'il est, qu est pris la main dans le sac ou le verbe haut avec de l'insulte, je rappelle quand même les, les connards, les gens emmerdés, euh, les factieux, les séditieux, les illettrés, les gens qui ne sont rien. Et chaque fois, en plus à l'étranger, chaque fois qu'il qu voyage, donc effectivement, ça a été dit, il y a une violence en miroir euh, et c'est complètement désinhibé. Ça, c'est nouveau. C'est une parole désinhibée, il est là, il arrive. Avant, les gens... Le il n'y a plus le respect de la fonction présidentielle.
0: Non, il n'y a pas le on respect, voit.
3: parce que, si vous voulez, la fonction présidentielle a été tellement abîmée. Ça, ce n'est pas propre à Emmanuel Macron, mmh. mais on est dans une sorte de paroxysme, là aussi. Mmh. Elle a tellement été abîmée, cette pauvre fonction présidentielle, puisque, rappelez-vous quand même, qu'il était avec deux humoristes bas de gamme qui faisaient des galipettes sur les jardins de l'Elysée, ouais. hein, faisant des paris. Quand vous en êtes à ce niveau d'abaissement, de votre propre fonction, ou que vous pesez dans l'Elysée avec des drag queens qui se déhanchent, ou que vous avez vos ministres qui se déhanchent ou qui font la une de la couverture de magazines érotiques alors que le pays est à feu et à sang, mm. que voulez-vous qu'il se passe Que les gens respectent la fonction, mais le poisson pourrit par la tête, la fonction n'est pas respectée par lui-même. Donc à partir de là, effectivement, on peut basculer dans autre chose, tout est possible, parce que il n'a jamais pu prendre la mesure, je rappelle quand même qu'un président de la République est le garant, c'est son premier rôle, c'est sa première mission, le garant de l'unité nationale, qu'on ait voté pour lui, qu'on n'ait pas voté pour lui, qu'on n'ait pas voté du tout, il doit être ce ciment et ce garant, or, et le, il ne l'est pas du tout, et ouais. on lui signifie de manière de plus en plus violente, les, les, les euh, euh, déplacements ont été limités depuis euh, aujourd'hui, alors plus stricte utilité, hein, c'est je
1: reprends les. D'ailleurs c'est
0: très compliqué pour, pour voilà. se déplacer. Alexis mmh. Poulain, il faut tout un dispositif. On l'a vu de, de sécurité. <rire> euh.
1: – C'est incroyable, euh, 600 CRS hein. pour un village de 4000 habitants, maintenant il se déplace avec un groupe électrogène pour être sûr qu'on ne lui coupe ouais. pas le courant, enfin euh, il vit en hélicoptère, il repart en hélicoptère, pire encore maintenant il fait des déplacements non annoncés, c'est-à-dire qu'il ne prévient pas le ouais. député du coin, c'est le préfet qui gère en direct, c est, c est, c est, pour que ce soit en catimini que ça Ça peut ça se durer passe.
0: comme ça pendant, non. pendant 4 ans ?– Selon vous
1: ?– Là clairement Emmanuel Macron a souhaité engager euh, une séquence d'enfumage, mmh. comme a été le grand débat. – euh, avec euh, cette frénésie dans le déplacement, dans la prise de parole, il va être celui qui va concentrer la haine et la colère pour ensuite oui. être celui qui va prendre Oui, pour lui c'est un
0: mauvais moment à passer et il pense qu'on il est la page. Il faut,
1: oui. il faut savoir qu'il se nourrit de cette colère. Emmanuel Macron n'est pas là pour être aimé ou pour être populaire, il sait qu'il est illégitime, d'ailleurs oui. il avait dit votre vote m'engage lorsqu'il avait gagné contre oui. Mme Le Pen et clairement ce vote n'engage à rien, il l'a redit en disant mais moi j'avais un projet, j'ai été élu démocratiquement, donc il, il se fout de la vie des Français, il se fout de leur colère. Il s'en nourrit. Il sait qu'il sera impopulaire jusqu'au bout. Il déroule un projet. Et il oui. doit le faire le plus rapidement possible, parce qu'il n'a que On va 4 parler 4 du projet du dans monde. la deuxième et partie. ce projet, c'est simple. C'est la financiarisation du mmh. monde aujourd'hui. C'est le saccage de la République sociale. C'est la fin, in fine, de la sécurité sociale, si on continue avec lui. Donc, ce projet, il est là. Il le déroule. Et il le déroule avec une violence inouïe. Parce que derrière la violence et le mépris euh, à, à, à l'endroit de la représentation nationale et des citoyens, il y a la violence réelle de la répression policière oui. qu'on a vue. On, là, on a eu les gilets jaunes avec les éborgnés. Il faut savoir que depuis janvier, c'est la castration maintenant. La nouvelle façon de tirer du LBD, c'est dans les parties intimes. Oui. Trois personnes qui ont perdu un ou deux testicules suite à l'action euh, violente de la police. Donc, ce n'est pas un cadre démocratique. Emmanuel Macron est on hors peut... du cadre démocratique depuis le mouvement des gilets jaunes. Vous, vous parlez... Là, ça n'a fait qu'empirer. Donc, ce moment d'enfumage eh bien, ça ne fonctionne pas simplement grâce aux casseroles. C'est une bonne chose.
0: Vous parliez de, de la violence. Elle a été dénoncée d'ailleurs même lors des, des déplacements d'Emmanuel Macron euh, hors, hors de France. Hein. C'était oui. le cas notamment aux Pays-Bas. Regardez la séquence. Euh, Emmanuel Macron qu qui a vit, été euh, interpellé par, euh, par des militants. On
2: a des tas de défis. Ce n'est pas, pas les casseroles qui font Alors ça, c'est sa France. réponse. Euh, on peut relancer massivement la petite casserole aussi, qui, qui, a, <rire> qui, a, qui ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. C'est-à-dire de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc, j'ai pas le droit de m'arrêter.
0: Voilà, donc ça, c'était la réponse d'Emmanuel Macron euh, sur les casseroles. Il disait que les, les casseroles ne feront pas avancer la France. Et là, on va regarder la séquence, justement, sur les violences policières et comment il a été accueilli aux Pays-Bas. Regardez. of violence la démocratie est exactement la, euh, le système dans lequel on peut faire ce genre d'action dit le président euh, qu'est-ce que ça vous inspire Nicolas Vidal
4: bah Emmanuel Macron, il récolte il, ce qu'il qu a semé, bien entendu, et vous l'avez dit, il le, il le récolte même à l'étranger. C'est ça qui est formidable avec Emmanuel Macron. C'est le Gérard Majac de la barricade sociale. Il les exporte à l'étranger. C'est assez formidable sur le terrain européen. C'est la barricade Schengen, quoi, Emmanuel Macron. Mais pour en revenir là-dessus, je voudrais qu'on vienne sans rentrer dans le projet, on en parlera en seconde partie. Mais la réalité de cette violence sociale aussi, cette violence étatique, c'est qu'Emmanuel Macron, il finit le processus de la destruction de la France sociale. à en a un peu parlé. Et la réalité, c'est mon analyse, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est le, le coup de boomerang ou le retour de bambou. — Du viol démocratique de 2005. Mmh. Voilà. Et, et les gens, pourquoi, aujourd'hui Ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte pourquoi Parce qu'il y a une idée simple euh, que j'aime à penser. C'est-à-dire que la, la précarisation, le déclassement des Français fait qu'ils se politisent énormément. Et aujourd'hui, ce déclassement économique qui a touché énormément nos classes moyennes et de plus en plus de classes moyennes supérieures, ils sont en train de se rendre compte des ravages de l'économique, de la trahison de nos élites dont Emmanuel Macron est le meilleur parangon. Donc on se retrouve dans cette situation absolument scandaleuse et bien entendu, euh, vous l'avez dit pour répondre à votre question, il exporte ça un peu partout mais il n'a aucun intérêt de le faire puisqu'Emmanuel Macron déroule un projet euh, antisocial car il n'est que finalement le VRP, le cost killer de l'Union Européenne et donc pas il les... ira au bout.
0: Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer le pays répond Emmanuel Macron, euh, même euh, tout ce tintamar euh, Didier Maïsto ne l'empêche pas de, de continuer finalement
3: Bon, si vous voulez, euh, en fait, ce qui, euh, la bonne nouvelle, c'est que ce qui fait avancer le pays, c'est quand lui euh, reste retranché euh, et fait surtout rien, parce que ce qui fait lui, euh, Emmanuel Macron, euh, il fait non seulement stagner le pays, mais il le fait reculer. Mmh. C'est-à-dire que quand vous regardez tous les classements internationaux, <coughs> allez, prenons le PIB... Euh, c'est une catastrophe. Prenons les classements des universités, c'est une catastrophe. Le niveau en français, en mathématiques, euh, également. Le niveau des services publics et du bien vivre, si on ne prend pas. Le mais des, PIB des mesures ont
0: été annoncées justement pour essayer de, de relancer. Oui, mais ce sont des euh, mesures nationales la santé.
3: Oui, mais voyez, là aussi, il ment chaque fois. M'explique. Il, il donne. D'abord, on se demande à quoi, à quoi sert Papandiaï, à part faire des sourires. Ministre de
0: l'Éducation euh, Ministre de
3: l'Éducation nationale, dans les. Dans les médias, chaque fois qu'il y a une annonce à faire, il est marginalisé et c'est le président de la République qui l'a fait. Et quand euh, euh, en réalité les euh, syndicats, les organisations euh, de parents d'élèves, de professeurs, etc., regardent exactement les choses, mm. là aussi, je reprends le terme d'Alexis Poulain, c'est de l'enfumage.
0: Oui, c'est jamais des promesses à la hauteur de ce que. Non, non mais, mais
3: c'est euh, sous, sous, sous certaines conditions. Mm. Euh, le, le, le brut, en fait, le net devient le brut.
0: Mmh. Oui, ils sont euh, pas clairs dans leur... C est, c est,
3: et donc, si vous voulez, ce qu'il y a de nouveau par rapport aux au précédent mandats de, de différents présidents de la République, c'est l'émergence des réseaux sociaux mmh. où euh, l'information circule très vite et, paradoxalement, ou j'allais dire en miroir, à contrario, de l'autre côté, des médias qui sont complètement inféodés à la parole présidentielle, et là, les gens se rendent bien compte parce qu'ils font leurs courses, euh, leurs enfants sont à l'école. Quand ils ont un problème, ils vont aux urgences et, ça, et ça, ne, ça ne fonctionne pas. Donc, ils voient bien ce décalage, ce cap, que dis-je, cette péninsule entre les annonces, le pays et le pays réel. Et donc, là, ça augmente. Et donc, effectivement, euh, je ne sais pas si ça fait avancer les choses, les casseroles, mais en tout cas, ça permet qu'elles n'avancent pas. Euh, vers le précipice euh, encore plus vite. Et donc là, c'est un stop, c'est un stop net qui est signifié. Mal, malheureusement, pour l'instant, euh, ils s'entêtent.
0: On, on a vu ce sondage qui est quand même catastrophique pour, pour le président. 69% des Français estiment que la, la réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril 2022 a été une mauvaise chose pour le pays. Euh, Gamal Abina, c'est quand même grave d'en arriver là, non
5: oui, mais en même temps, les Français n'ont pas voté pour Macron, ils ont voté contre Le Pen, donc ce n'est pas vraiment un vote d'adhésion. Et puis surtout, il y a une chose qui est intéressante dans, ce, dans ces quatre sondages.
0: Hein. Bah, il fait,
5: il fait, on est suffisamment vieux pour se rappeler Mitterrand, il était détesté comme lui, Macron, en 83, 84, 85. Il prenait des tomates, Mitterrand, à l'époque, il ne prenait mmh. pas des, des casseroles. Mais euh, ce qui est inquiétant, c'est que M. Macron, qui parle anglais couramment, ne comprend pas le terme no means no. En anglais, ce qui veut dire non, ça veut dire non. C'est-à-dire qu'après MeToo, quand une femme est agressée et qu'elle dit non, bien, ça veut dire qu'on s'arrête. Là, il agresse la population avec des lois puisqu'on parle bien de cela, mmh. et manifestement il n'entend pas le fait que les gens considèrent que c'est une agression et qu'ils n'en veulent pas il fait un 49-3 qui n'était pas destiné à être contre la population, je le rappelle le 49-3 de De Gaulle c'était contre la, la chienlit parlementaire, c'est pour ça qu'il faisait. Mmh. Il avait, si le peuple n'était pas d'accord il se serait plié, mmh. là c'est le contraire, il a dit contre le peuple, et pour finir, moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'effectivement, euh, ça fait monter l'extrême droite, euh, et Macron applique à la lettre, c'est pas du Macron ce qu'il fait, hein. c'est du, du, du Sarkozy je rappelle qu'avant les subprimes, Sarkozy, Sarkozy voulait privatiser les caisses vieillesse. Il n'a pas pu le faire Macron, qui écoute Sarkozy, il l'a dit lui-même, on le voit bien qu'il est à la manœuvre, fait du sarkozisme et fait de l'antisocialisme. De l'antisocial. C'est vraiment, on est dans le retour de l'ère du tachérisme et du réganisme, qui va être extrêmement violent, parce que la France ne peut pas, après la Seconde Guerre mondiale, ne peut pas s'autoriser à reculer comme cela. Aujourd'hui, il l'impose par le haut. Il n'y a aucune assise populaire, il n'y a pas eu de négociation, de discussion. Tout ce qui est syndical s'est mis de côté. Une négociation
0: avec le patronat pour l'instant. Enfin, reprise de discussion.
5: Ils sont ils sont dans leur rôle, les patrons. Mais
0: toujours pas les, Le... les syndicats. les syndicats, plutôt
5: oui. ouvriers, enfin, tout ce qui ouvriers, tout ce qui est corps constitué social qui a été mis de côté. Donc ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils préparent quelque chose de violent. Et moi, j'ai envie de dire qu'à l'époque, c'était des tomates, maintenant, c'est les casseroles. Qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un un jour de lui tirer dessus
0: alors ça, ça sera évidemment l'acte ultime. Euh, évidemment, on l'espère pas. Et Emmanuel Macron aussi. veut faire des, des petits débats pour calmer la colère. Hein, Alexis Poulin, vous parliez du grand débat. Bah, mais, le mais, chef de l'État veut faire des petits débats cette fois.
1: à sa réélection mis en place le CNR, le Conseil National de Refondation euh, du Macronisme, avec François Bayrou à sa tête. Cet outil vide hein, qui a été boycotté par une partie de la classe politique justement parce qu'il avait déjà prévu cet enfumage. Il a mis Olivier Véran en tant que porte-parole et ministre du Renouveau Démocratique pour faire ce genre de comité citoyen qu'il a enterré lorsqu'il par les climats. Alors là, le comité citoyen oui. servi pour la fin de vie, mais il n'y a rien à attendre de ce genre de bidule, à part faire croire que nous sommes dans une démocratie exceptionnelle. Mmh. Non, la démocratie en France, elle est malade. On ne peut pas se réjouir de tous les cinq ans, voter pour la peste ou le choléra, et dire ensuite bah, la peste a été élue démocratiquement, donc elle vous. Mmh. Ouais. Et, et non, ce n'est pas, pas ça une démocratie. Mmh. Une démocratie, c'est des organes de contrôle, oui. des contre-pouvoirs, un pouvoir citoyen réel. Et quand un président maltraite un peuple, comme le fait Emmanuel Macron depuis six ans, eh bien, je suis des les élus de la République devraient euh, enclencher l'article 68 de la destitution.
0: Ouais, on a vu euh, problème pour, euh, pour le chef de l'État de, de se déplacer, problème aussi pour, euh, pour son gouvernement. Un déplacement du, du ministre de l'Éducation a été fortement perturbé à Lyon. Il a même dû être, être modifié. Écoutez Papania justement.
2: Ma visite n'a été que très légèrement modifiée. À l'extérieur, il peut y avoir des bruits. Il peut y avoir aussi, et je le regrette et je le condamne, euh, des euh, violences, euh, des grilles ont été cassées, euh, des forces de l'ordre ont pu être euh, attaquées. Tout cela euh, est euh, évidemment euh, condamnable, mais cela ne modifie ni ne perturbe mes visites. Et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon euh, régulière parce que je suis un ministre de terrain.
0: Un commentaire
4: ben, c'est pour ça qu'il est resté dans la voiture-barre du TGV-Zen avec euh, Barrios et, et Mais ça a continué après. On ne a... euh, de de la...
0: peut pas tout montrer, mais il y a eu ouais. son, son oui, train, il mais... y, y a eu toute oui, la journée mais... de Papengay qui a été... Euh, Vous voyez, participé. je vais
4: essayer de répondre rapidement là-dessus. Je, je Alors que le
0: gouvernement vrai. avait augmenté les profs. Oui,
4: oui, oui. oui, 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 oui. Et puis ça aussi, il va falloir, en creusant, en creusant on, on voit que ce n'est pas la même. Mais moi, la question que je pose, c'est sont-ils vraiment, à ce point, déconnectés de la situation parce que c'est une véritable... C'est la méthode
0: Coué, c'est se, se persuader ouais, que c'est pas... alors et... ce, que,
4: ce que je peux vous dire, ce que j'ai lu dans la presse, c'est que suite, je parlais notamment de Papendiaï qui est resté bloqué dans la voiture zen, bar, avec mmh. les baristas, mmh. euh, il faut savoir que plusieurs ministres suite à ceci ont été, sont véritablement aujourd'hui, terrorisés. Mmh terrorisés par ce qui s'est passé. Parce que euh, ça, c'est quand, quand même chaud. Bon, et c'est vrai que quand Papendiaï reprend les termes de la préfecture, parce que la préfecture avait dit que ça avait été légèrement modifié, c'est très intéressant. La réalité, je finis là-dessus. C'est que je ne sais pas s'ils sont véritablement déconnectés, mais il est en train, je ne sais pas s'ils ont bien conscience qu'il est en train de se jouer une lutte sociale à mort entre 70 ou 80% des Français, et une oligarchie qui est au pouvoir, et cette lutte sociale à mort, elle va être très compliquée, et on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Et on pourra en parler, mais c'est pas que le... Faire,
0: ouais. Que faire Lâcher hum. sur la réforme des retraites, c'est la seule issue, selon oui. vous
3: C'est la seule issue. Non, mais la, la question, il faut, soyons honnêtes, il y a quelque chose qui nous échappe à tous. Parce que si on regarde la Macronie, ces six ans passés, sous le prisme de la raison, du rationnel, on a tout faux. Euh, vous voyez un peu tous les ministres, ils reprennent d'ailleurs les mêmes éléments de langage, mais mot pour mot, que ceux du président de la République. On est dans un phénomène euh, sectaire, et je pèse euh, mes mots, vous voyez, il y a un gourou, et, et que l'intervention soit bonne ou pas, vous avez derrière tous les macronistes, sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui reprennent tous les éléments de langage. Alors, sont-ils inconscients Sont-ils conscients que si Macron tombe, c'est tout le système qui s'écroule, et, et eux avec oui sont-ils un peu dans le déni Mais tout ça, un peu tout ça, et en même temps ils sont un peu déconnectés. On n'a pas l'explication. Ça, ça peut marcher,
0: non ça, À la longue, non, ça peut ça lasser ne... les Français Ces casseroles, non
3: ça, ça ne peut plus non. marcher. Je crois que maintenant, ils ont, les Français ont enclenché vous voyez, c'est un peu métastable, comme disent les physiciens, à un moment, c'est une très bonne image de quel côté va tomber la pièce. Et là, c'est comme la tartine. Sauf que la tartine, la confiture, elle est du côté du peuple, aujourd'hui. Et, et, et je pense que là, on est allé trop loin. C'est le point de non-retour. On est au milieu du guet et un peu au-delà du,
1: du... Je ne sais pas, parce que je crois que Emmanuel Macron mis sur le, le marathon. Il a pris un axe légaliste en disant j'ai été élu démocratiquement, je respecte les institutions, avec Ce un, qui conseil est vrai, a... un conseil constitutionnel, un conseil d'État totalement défaillant, mais bon, Là encore, euh, il y aurait beaucoup à changer. Euh, donc lui, il va parier sur l'épuisement. Euh, les marathons, et donc le moment où les casseroles vont être de moins en moins nombreuses, où les Français ne pourront pas le suivre sur tous les déplacements, où euh, finalement il y aura des trous dans la raquette, et, et puis il euh, y a les congés de mai, et puis les 100 jours c'est quoi bah, C'est le compte à rebours jusqu'aux vacances de juillet, donc c'est formidable. Voilà les vacances, donc peu importe ce qui sera passé pendant 100 jours, euh, on passera à autre chose et puis on changera de première ministre. Hein, selon les mots euh, du voilà, plaisir, ouais. On fera un nouveau casting phénoménal de ministres inutiles et invisibles et, invisible et, et inconnus, euh, et puis on, on peut continuer pendant 4 ans. Le problème, c'est qu'il faut que les Français se rendent compte que si cette réforme passe par la force, alors ils s'apprêtent à vivre un enfer social. On va en parler. Les sont là, il, y oui, des il y a une et résistance. Mmh. Ça peut aller beaucoup plus loin, cette résistance, <coughs> jusqu'à vraiment euh, oui. euh, une crise démocratique profonde. Aujourd'hui, la crise démocratique n'est pas là parce que les syndicats ont décidé lever la pédale parce que les partis d'opposition ont décidé de faire une opposition oui. cosmétique et parce que Emmanuel Macron a pour lui et la répression policière la force et le droit oui. et donc il peut tenir longtemps avec l'épuisement finalement d'un peuple qui ne peut pas s'organiser parce que les corps intermédiaires sont Alors, volontairement inorganisés. On va en parler
0: dans la deuxième partie si vous le voulez bien c'est la fin de, de cette première partie de Politmag. restez avec nous, on continue évidemment de, de parler de, de cette révolte des casseroles, nouveau symbole de la contestation en France, on se retrouve dans quelques petites minutes, restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler de la crise politique que traverse Emmanuel Macron et son gouvernement en ce moment. Est-ce que cela va pouvoir encore tenir quatre ans À quoi s'attendre justement pour les quatre dernières années d'Emmanuel Macron au pouvoir Il a donné quelques pistes, le président, la loi Immigration à venir notamment. Le chef de l'État veut renouer avec les syndicats aussi. Il veut aussi un pacte de la vie au travail. Regardez.
2: L'objectif qu'on doit se donner est que, l'agenda complet des négociations soit, soit défini là dans les prochaines semaines, prochains mois euh, de manière solide et qu'on vous laisse le temps de la négociation, je dirais jusqu'à la fin de cette année, pour pouvoir bâtir ce pacte. Si vous êtes prêts, organisation syndicale, organisation patronale, à aller plus vite, euh, nous, nous sommes totalement à disposition. Mais je veux dire, je ne veux pas donner le sentiment de brusquer euh, ce qu'on ouvre à la négociation.
0: Voilà, il ne veut pas donner le sentiment de, de brusquer le président. Enfin, ça, c'était après, hein, Didier Maisto. Euh, un pacte de la, la vie au travail, qu'est-ce qu que ça veut dire Décryptez-nous un peu ce que c'est.
3: Alors là, bien malin qui pourrait dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai été euh, salarié et j'étais de l'autre côté, j'ai été patron. Euh, le seul pacte que j'ai vu, c'est la fiche de paye, dans un sens <rire> comme dans l'autre, si vous voulez. Et, et, et après, d'avoir un, un projet commun, euh, moins l'État se mêle, je dirais, de ce qu'il y a à faire dans une entreprise. Parce que là, il parle des entreprises, mmh. et notamment des PME et des TPE. Oui,
0: pour mieux travailler, pour inciter mais, mais, mais ça, les entreprises à augmenter leurs salaires. Même
3: les organisations syndicales, y compris le MEDEF, avaient dit qu'il enfin, il y a encore deux mois, trois mois, ils étaient d'accord pour augmenter les salaires parce qu'il y avait un problème de salaire en France. Bon. Que vient faire le président de la République dans ces négociations, s'il faut augmenter les salaires euh, les salaires. Chaque fois que Macron s'est mêlé de quelque chose en l'entreprise, ça a été une catastrophe. Les entreprises, elles n'ont pas besoin d'aide. Elles ont besoin d'air. Et chaque fois qu'une entreprise est aidée, en fait, c'est de la dette. Et on a vu pour les petits, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé durant le Covid, euh, bien sûr, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Beaucoup d'entreprises ont été aidées avec des prêts garantis par l'État. Mais aujourd'hui, elles doivent les rembourser, ces prêts. Qui s'est enrichi Ce sont les actionnaires du CAC 40, les entreprises du CAC 40 qui, bien souvent, n'ont pas leur siège en France, ne, sont, ne, ne payent pas souvent de l'impôt sur les sociétés en France. Donc, de quoi parle-t-on exactement Donc, c'est encore un jargon de cabinet de conseil. On voit que c'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement travaillé parce que la banque d'affaires, ce n'est pas du travail, c'est du parapublic et c'est du parapolitique. Hein, quand vous faites de la fusion acquisition, vous avez euh, les gros dossiers. Il y a quelques sociétés euh, qui font ça, dont euh, la banque euh, Rothschild, les banques d'affaires. On n'a jamais vu une banque sans affaires. Hein, c'est comme les avocats d'affaires. Ça me fait toujours sourire, ce, ce genre d'expression. Mais, euh, mais voilà. Donc... Euh, c'est du jargon, un pacte au travail. Mais ça, c'est très politique. Ouais. Le pacte, il faut refonder le pacte républicain, le pacte avec la sécurité, le pacte avec les territoires. Ça, c'est un mot technocratique
0: qui donc, ne donc veut ça ne recouvre rien de concret. Mais non, parce que quand le... vous n'avez rien à dire,
3: vous dites on va faire un pacte.
0: Ouais.
4: Ouais. Moi, je, suis, je serais plus euh, dur que toi, euh, Didier, là-dessus, puisque si on voit euh, comment Emmanuel Macron a appréhendé le travail, il faut remonter aux ordonnances. Travail de 2017. C'est une destruction du vrai. travail. C'est une destruction du contrat de travail qui est la pierre angulaire de la relation de subordination entre un employeur et un salarié. Le barème. Qui On a... une catastrophe. Exactement. Le barème Macron, d'ailleurs qui maintenant est, est appliqué dans les prud'hommes, et l'arrêt de la Cour de cassation de juin Absolument. 2022 euh, a été très là Olivier Dussopt
0: dit que le meilleur rempart ouais. contre la précarité, c'est le travail.
4: Non, parce que Olivier Dussopt pense que comme il pense, enfin, Olivier Dussopt, il, un... il a un charisme de l'émurien. Donc euh, j'ai envie de vous dire que euh, voilà, mais la la réalité, c'est que, Magali, c'est Emmanuel Macron, ce rapport au travail, c'est l'ubérisation. Idem. Tout le temps, on a, vu, on a vu Uber, on a vu Deliveroo, et la réalité, c'est que les gens finiront par avoir trois boulots. Et quand Emmanuel Macron enfume avec cette espèce de pacte de la vie au travail, la réalité, c'est le prix de l'esclavagisme au travail, ubérisé, ouais. avec des Français, et d'ailleurs, je finis par là, c'est toujours le corollaire avec la baisse, de la baisse du chômage. Mais c'est faux La baisse du chômage, c'est des, des centaines de milliers de gens qui sont rentrés dans l'auto-entrepreneuriat avec un salaire médian, des revenus, pardon, un salaire de 400 balles. Donc la réalité, c'est qu'il veut casser, détruire, ubériser, finalement, pour que les gens soient toujours tributaires et esclaves d'un monde économique et d'une capitalisation qui va les appauvrir. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est ce jargon-là. C'est enfumé, justement, pour continuer. Et j'attends le, le, la loi travail. Et on a parlé, mais ce n'est pas le sujet, de la présomption de démission, qui est aussi un scandale. Allez voir des avocats. De vous le travail, êtes, êtes
0: d'accord, Gamal la, 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 Le travail, tel que le conçoit le, le chef de l'État, ce n'est pas la vision qu'en ont les Français
5: bah, Clairement pas, parce que la France, d'abord, il y a deux traditions différentes. Lui s'inscrit un peu dans le libéralisme anglo-saxon, qui est un libéralisme de... Le système de fi financiarisation, l'économie, est financée par des par les prêteurs privés ou des banques ou des institutions. Et euh, le but de la financiarisation financi 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 c'est de faire des retours sur investissement qui soient le plus profitables possible. L'humain n'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement les, 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 les capitaux qu on, qu on, qui, qui génèrent du capital. Euh, le capitalisme français est différent dans la mesure où, d'abord, il y a une question sociale qui existe en premier. puis surtout, c'est des familles qui ont le capital en France. Ce n'est pas tellement les marchés financiers. Les marchés financiers travaillent pour l'extérieur. Et lui, quand il parle de travail, il parle comme quelqu'un qui a été éduqué. On parle bien d'éducation dans une banque, donc malheureusement c'est un peu des, des archétypes, des caricatures de, parce que de sociopathes et de, et de robots qui répètent toujours les mêmes schémas de pensée. L'humain n'existe pas, les chiffres comptent. Et en substance, quand il parle de, de cadre, de pacte, j'ai envie de dire presque un pacte avec le diable, travail, c'est pas le travail qui l'intéresse. C'est effectivement, c'est bien de dire pas, pas Monsieur Vidal, l'ubérisation. Parce que lui, c'est Start-up Nation, c'est la, la, la nation américaine, c'est le système américain, c'est les emplois Kleenex, c'est la pérennisation, la durée, les contrats cadres, cadrés, du moins les contrats qui durent, ça n'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire, je vais faire baisser le chômage artificiellement et pas seulement par le fait qu'il ait fait baisser le chômage par, par l'ubérisation. Il y a aussi l'autre aspect qu'on oublie, c'est les contrats aidés. C'est une fausse baisse de chômage. Mmh. Je, je connais la musique, puisqu'on a beaucoup d'alternants. Sans compter européenne.
0: ceux qui sont sortis, d'ailleurs, des éradiations. Les du voilà.
5: Surtout, il a ont, ils ont, ils ont, ils ont créé des milliers, mmh. centaines de milliers de, de contrats mmh. alternants mmh. qui vont durer deux ans, trois ans et qui mmh. reviendront dans le cercle mmh. du chômage mmh. cyclique classique. Donc, monsieur Macron parle beaucoup de travail, mais il ne parle pas vraiment du travail euh, dans le sens noble du terme mmh. qu'on a toujours connu. Un travail
0: France. qui pourrait euh, être effectué jusqu'à 64
5: ans, en tout cas. En plus, un travail qui dure longtemps, avec des gens qui ont de moins en moins accès au travail, et qui ont un travail long, difficile, à pénibilité. C'est ça les approches, et malheureusement, il en parle après la réforme des retraites donc en retard malheureusement oui.
1: La, la, la feuille de route fait froid dans le dos. Enfin, c'était les, les trois thématiques de son discours de mmh. lundi. C'est travail, ordre et progrès. Mmh. Euh, on est dans, dans un triptyque fasciste, quasiment. Euh, le travail, euh, ce n'est pas une valeur en soi. Euh, c'est une manière de vivre. Et puis, il faut un sens au travail. Avec Emmanuel Macron, le travail n'a aucun sens. L'idée, c'est d'abrutir oui, les Français. Le travail, le oui, oui. Il, il faut que l'humain n'ait plus qu'un temps productif. On parle de ressources humaines. Mmh. Euh, le recul de l'âge de la retraite, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le temps que vous avez pour vous, pour votre famille, pour vos amis... Euh, le, le temps réel de la vie doit être renié à rien du tout. Il faut enfouir l'humain sous le profit, sous le, 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 le travail au, qui n'a aucun sens. Hein. On est là sur du travail. Euh, vraiment, le capital a pris la grosse part hein, de, 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 de la, du gâteau euh, pour entretenir un système de prédation, un système vampirique qui euh, aspire les vies. Et, et ça, Macron, euh, son projet est clair. C'est un projet anti-humaniste. C'est un projet de choix de la pauvreté, avec euh, euh, le guichet unique France Travail, c'est quoi C'est les réformes euh, arts qui ont eu lieu en Allemagne au début des années 2000, euh, où on a fait en sorte France, que les chômeurs n'aient plus doit de droit au chômage. C'est voilà. intéressant, je, 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 c'est
5: un, un truc important de te couper, parce qu'il y a un bouquin qui était fait par Johan Chaputo qui parle effectivement oh. du management d'entreprise, qui est un produit américain qui a été euh, monté à un niveau extraordinaire par les nazis, on parle bien des nazis, hein. c'est pour ça que c'est intéressant de oui. du triptyque, et qui effectivement fait qu'on fait plus d'argent avec moins
1: d'effectifs. Et c'est exactement la problématique posée par M. Macron aujourd'hui. Et, et ça, ce projet euh, anti-humaniste, il, il le porte avec ce faux discours, d'où l'idée du pacte. Derrière, c'est tous les droits qui sont reniés. D'ailleurs, euh, il le dit souvent, euh, on a plus de devoirs que de droits. Euh, ça veut dire qu'on quitte l'état de droit, euh, et, et ça, on, on le voit quotidiennement avec la répression policière, euh, mais le fait de vouloir limiter tous les droits, rogner les droits. On parle plus, d'ailleurs, euh, de Pôle emploi. On parle de France travail. Un emploi, c'est un contrat, c'est quelque chose euh, d'encadrer euh, Le travail, c'est quelque chose d'assez large. Vous savez, le travail, euh, les esclaves travaillaient. <rire> voilà, donc euh, oui, puis, a, euh, a, on peut tout aller à notre triptyque, il y a l'œuvre effectivement si on rebondit là-dessus, il y a effectivement
3: l'ubérisation du travail qui conduit euh, à ne plus avoir des fronts de lutte communs puisque chacun est chez soi dans sa petite bulle, d'où le télétravail qui est fortement euh, encouragé, etc. Bon, ça c'est le, le premier point euh, le deuxième c'est il, il ne cesse, il y a encore un député euh, inénarrable euh, qui, qui veut faire, euh, qui qui a eu une mission, comme le gouvernement peut donner des missions qui durent trois ou six mois, sur les startups, la startup, les chaînes, etc. Il faut savoir que les trois quarts des startups disparaissent dans les 18 mmh. mois, qu'elles ne créent pas oui, d'emploi. La durée de vie est Et quand, si par extraordinaire, vous en avez une qui fonctionne et qui lève des fonds, elle est rachetée par une entreprise du CAC 40 elle ne crée pas d'emploi. Mmh. Et enfin, je dirais. Euh, ce barème euh, Macron, vous pouvez quitter une société avec 20 ans de bons et loyaux services avec deux mois de salaire. Et vous n'avez aucun droit, parce que vous signez un papier, et, et, et si vous voulez faire des recours comme les euh, prud'hommes sont complètement engorgés, mmh. avec les appels et tout, c'est cinq ans minimum. Et vous faites quoi pendant cinq mmh. ans Donc vous n'avez aucun moyen. Donc vous prenez votre chèque, vous dites merci, euh, monsieur le patron, vous renoncez euh, à tout recours, et... et, et il faut mettre ça en rapport. Je finis là-dessus avec la désindustrialisation du pays. L'industrie, oui, crée des emplois, des emplois pérennes à long terme. Et on voit que le monde, malgré tout, il reste industriel. Regardez ce qui se en passe Italie. avec les semi-conducteurs, l'acier, euh, tout ce que, tout ce que les machines-outils ou l'Italie, l'Allemagne, hein. l'Italie, la Russie, euh, euh, même les États-Unis, c'est fini. Euh, ouais. ils sont obligés de, de, de commander ailleurs. Donc c'est une, une, une fausse économie qui repose sur de l'argent fictif, c'est une bulle financière, dont on voit qu'elle est en train de s'écouler. Regardez ce qui est en train d'arriver au système bancaire.
0: Dans son discours, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur, sur l'inflation. Nicolas Vidal, il dit juste que ça va être dur, ça a été sa, sa phrase, euh, alors que c'est l'une des préoccupations principales des Français. 61% des Français sont préoccupés par le, par le pouvoir d'achat, on va le voir, ce, ce sondage. Donc ça va être dur, voilà ce qu'il dit aux Français. Oui,
4: ça va être dur, mais c'est le carburant de la révolte sociale. C'est pour ça que par rapport aux Gilets jaunes, j'ai regardé les chiffres de l'inflation préparant l'émission, c'était 1,8 l'inflation. En 2018, aujourd'hui, je crois qu'on est à 6-7% d'inflation, donc c'est un énorme carburant. Et une nouvelle fois, c'est le meilleur argument, la meilleure preuve de gens de, de, de comme Emmanuel Macron, cette oligarchie, je n'ai pas peur de dire, une véritable oligarchie, euh, qui ne prend pas conscience, bien entendu. Et ce qui est intéressant, quand on regarde les séquences d'Emmanuel Macron, il était récemment dans le Doubs, et quand les gens peuvent l'interpeller, c'est très rare, hein, mais ils peuvent l'interpeller, et Emmanuel Macron se dresse sur ses ergots et les ensevelit de chiffres. Et les ensevelis de théories. C'est absolument scandaleux. Et les gens ne peuvent plus vivre. Un exemple très simple on parle d'inflation et je vais répondre à votre question. Une dame lui disait notamment sur euh, le Covid, euh, le télétravail, le Covid, que le, son mari n'avait pas eu son, ses, ses, ses points de retraite sur 3-4 mois. Et lui, il lui a maintenu que si. Il lui a maintenu que si. Et bien entendu, quand la dame a continué à arguer que ce n'était pas le cas il s'est tourné vers son diarcab ou machin, mmh. prenez le numéro de madame, ouais. on, va, on va la rappeler. Ouais, ça, il il le fait souvent, Donc, ça. Typiquement, quand vous me posez la question sur l'inflation, c'est la même chose. Ces gens n'ont aucune idée de ce que les Français sont en train de vivre, et ils n'ont aucune idée, finalement, du déclassement qu'ils ont eux-mêmes provoqué qu'ils ont eux-mêmes provoqué en saccageant délibérément l'industrie, mais tout ce qui est... et faisant finalement la France comme un pays touristique, avec trois chevaux de, de ma cabargue, de camargue natale, où on finira avec des chapeaux sur un chevaux, des chevaux, pardon, et on se retrouve là-dedans. Ils n'ont
3: aucune... C est, c est la, la... En fait, finalement, la France était, était en train de devenir un pays mm -hmm. musée mm -hmm. euh, sous cloche, la baguette, le béret, tout ce qui est incorporel, immatériel, le patrimoine de, de mm -hmm. l'UNESCO, etc., avec des enseignes euh, mondialisés, peuplé euh, j'ai rien contre eux, hein, peuplés de Chinois euh, notamment, d'Asiatiques qui ont un fort pouvoir d'achat, ou, de, ou des gens du monde arabe, du, du monde... De du Golfe Persique. Ouais. Les Français ne peuvent plus acheter un
0: logement, par exemple. Parce mais c'est impossible. Ça devient très compliqué.
3: C'est impossible.
0: Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, a, a dévoilé aussi la, la feuille de route pour ces euh, 100 jours d'apaisement. Euh, Alexis Poulain, elle veut un nouvel agenda social et une nouvelle phase d'action. Alors voilà, il y a beaucoup de mots comme ça qui mais reviennent. Euh, mots, par contre, on, on voit que le gouvernement ne sait pas du tout où il va et ça va être compliqué de voter non, des, on, des lois en l'état.
1: Toujours, c'est un truc qui sort du chapeau des communicants euh, payés grassement à l'Élysée parce qu'il fallait trouver un truc pour en fumer. Euh, derrière, il dit d'ailleurs, la première ministre est chargée d'une fois Pas un mot sur
0: les retraites aussi. Hein.
1: Pas un mot sur les retraites, mais pas un mot sur rien. L'idée, c'est de passer très, très vite à, à comment diviser davantage et comment courir... Il y a quelque chose de frénétique dans, dans ce qui se passe avec Emmanuel Macron et, et, et ses sbires. Quelque chose de l'ordre de la folie. La il n'y a rien de raisonnable. Hein. C'est la fuite en avant et c'est quelque chose de terrible parce que derrière, vous avez quelqu'un qui utilise des mots mais qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui parle et qui ne veut rien dire. Et qui, d'ailleurs quand il parle, ment la plupart du temps, ou ne s'engage pas, ou fait semblant de s'engager. Euh, le grand blabla. Pour moi, le grand débat, c'est le moment où on aurait dû comprendre qu'il y avait un cas grave, euh, psychiatrique. Euh, c'est une logorée. Ça ne veut rien dire. Parler pendant huit heures au milieu d'un aéropage de gens qui sont là et qui s'emmerdent. Ouais. Pour déboucher pas... sur quoi non, sur... Non, non, mais Pour, rien, pour oui. déboucher sur rien. Pour Merci. les européennes. C'était une campagne en plus <rire> déguisée pour les européennes. Et là, qu'est-ce qui se passe Vous avez les élections sénatoriales qui arrivent, les élections européennes qui arrivent. Et Emmanuel Macron ne regarde que ça, finalement. Hein Comment tenir les petits rentiers de la politique en France, les rentiers de la République. Donc les Républicains, par exemple, opposition de façade, tiennent parce qu'ils ne veulent pas perdre le Sénat ou sénatorial. Les autres se positionnent déjà pour les européennes en disant peut-être qu'il va falloir qu'on fasse notre beurre, etc. Et puis surtout, évitons une dissolution. Donc il tient sur la démission des responsables représentatifs. La démocratie représentative, aujourd'hui, c'est un mot vide, comme euh, le reste de la Macronie. Et, et on est arrivé un moment final, en fait, de système. C'est-à-dire que soit il y a un réveil politique du peuple qui est en train de se faire, il y a une belle éducation populaire par Soit, à, à, soit à il y a
0: de des projets porteurs, en tout cas, soit pour, Soit pour la France
1: devient un pays à l'anglo-saxonne où le peuple est totalement dépolitisé, où on a affaire à une masse de consommateurs plus ou moins pauvres et où on a une élite euh, qui est là pour euh, tenir, finalement, un pays ouvert au cas de vent de la finance internationale. Mais, et mais... c'est le projet de Macron. Le 15 mai, je rappelle, il y a le sommet de France à Versailles. Est-ce qu'il y aura des casseroles le 15 mai à Versailles on
0: verra. Ah, on verra, on va suivre ça. En tout cas, le chef de l'État voudrait mettre en place, à, à cause de cette crise euh, démocratique, ce qu'il a nié d'ailleurs, hein, on s'en souvient assez longtemps, hein, euh, il voudrait mettre en place un, un ministère du renouveau démocratique. C'est Olivier Véran, le, le porte-parole du gouvernement, qui l'a dit, regardez.
4: Je ne partage pas du tout le constat d'une crise démocratique. Nos institutions ont fonctionné, à plein. Il y a une crise de confiance. Une crise de confiance dans les institutions, crise de confiance dans la représentation politique, c'est une crise de confiance qui ne remonte pas à la réforme des retraites, loin s'en faut. Et c'est une crise de confiance qui n'est pas franco-française et que vous trouvez dans beaucoup de démocraties dans le monde et qui doit nous interroger. D'ailleurs, ça nous interroge à telle enseigne que le président de la République a souhaité intituler un ministère de ces questions-là, Renouveau Démocratique.
0: Voilà, donc le ministère du, du Renouveau Démocratique, il existait déjà en fait. On l'apprend.
3: C'est d'ailleurs mais... Olivier Véran, qui est titulaire ouais. du Poste, Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est un peu le ministère de la vérité de George Orwell. Euh,
0: non, mais vous vous rendez compte Ça consiste en quoi le, le nouveau démocratique C'est une, une vraie crise très des institutions. La là, quand... <rire> vous prenez, vous
3: prenez. Moi, je pense tous que... les rentiers de la République. Ah, ça, hein, non, oui. voilà.
0: tous les rentiers Plus de, de proportionnels. De enfin, il il a donné quelques Et pistes.
3: vous dites, c'est nouveau. Vous savez la carrière d'un homme politique en France euh, quand vous prenez les Républicains, Monsieur Larcher. Je regardais Monsieur Retailleau. Ça fait 39 ans qu'il est élu. Monsieur Larcher, pareil, il a été vétérinaire euh, pour, aux écuries de Versailles là, pendant, pendant 5 ou 6 ans. Est-ce
0: qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de mais changer
5: mais Non, non,
1: le non, ça volonté de changer. Il n'y a, pas... non, y a aucune volonté de changer. Il faut le problème. Dès que ça, ça commence par de... en politique, oui, il y a un loup. Renaissance, renouveau, <rire> j'ai changé. Il y a, il y a quelques... Donc le renouveau démocratique, euh, c est, c est, c est, ça ne veut rien. Encore une fois, Ils je parle. Vont, je... Hein, ouais. je, je, parlais, je parlais de. La du non-sens des mots qui sont prononcés par Emmanuel Macron et, et, et les siens, euh, c'est un cas d'école. J'ai jamais vu ça ce moment où le politique on appuie sur un bouton et il va vous déblatérer un truc qui ne veut rien dire pendant 5 heures, 1 heure, 1 demi-heure, 5 minutes euh, et puis le lendemain on va, on va compter sur le fait qu'on va créer une nouvelle affaire une nouvelle division. Mmh. Aujourd'hui il y a deux choses qui comptent, on en a parlé, c'est le pouvoir d'achat mmh. ça c'est le plus grave euh, l'emploi évidemment La, ça, la ça santé aussi. Cas, mais le politique ne peut pas faire grand chose et l'état des services publics, l'école et l'hôpital en premier. Euh, Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, une volonté de, de faire quelque chose Non, on enfume les profs d'un côté Aussi, le et le remplacement on en des les professeurs à la
0: rentrée Alexis Poulain. Oui, c'est
1: ah, mais... l'intégration mais bon. Il y a un truc qui Donc est tout est dit. Oui. Qui
5: bon, les 100 jours, il a oublié que a Napoléon a eu 100 jours aussi. Donc on sait où ça se finit. J'ai envie de dire simplement, quand un homme comme ce monsieur, monsieur Véran, c'est ça Véran Véreux, nous explique gentiment qu'il n'y a pas de, de, de problème en matière de représentation démocratique, alors qu'on a une rupture permanente, il lui dit une chose. C'est que si les gens ne votent pas, c'est parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui leur ont fait des promesses et qu'ils ne tiennent pas, qu'ils oui. mentent. La problématique, c'est à la population si la population avait des gens qui étaient honnêtes, ah oui travailleurs, qui donnaient le sentiment qu'ils mettaient du cœur à l'ouvrage pour des résultats palpables, ils voteraient encore plus. Aujourd'hui, ils disent « on a affaire à des types qui se fichent de nous, qui ont une place, et tu viens de faire référence à une chose qui m'intéresse, moi ». Il faut les appeler comme pour ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des hommes politiques qui occupent une fonction, ce sont des politiciens. Ils ont fait d'une fonction un métier. Mmh. Et les gens comprennent bien que c'est une vraie niche dans laquelle on prend beaucoup d'argent, beaucoup d'avantages, et pour lesquels on ne tient jamais ses promesses. M. Macron a promis à la réindustrialisation du pays. Il n'y a pas de réindustrialisation. Il parle de il faire baisser de réforme des retraites Il, a, il, a, fait, enfin, il, a, il a promis de, tout, tout seul, sans discussion. Donc la problématique, c'est qu'il a une vision, parce que c'est un homme qui fonctionne par vision. Et quand des hommes fonctionnent par vision, il faut s'inquiéter. Hein, je vous le dis franchement.
0: Ah, on dit qu'il n'a pas de vision, justement, euh, donc il faudrait se mettre d'accord.
5: Je pense, moi, je le date de l'arrivée de Juppé,
3: mmh. Alain Juppé à Matignon. C'était le, le début de la technostructure euh, triomphante. Mmh. Et des mots creux, comme ça, c'est-à-dire mmh. vous avez les forces vives de la nation, mmh. le nouveau pacte pour la République. Le nouveau ouais. pacte au travail, les Ségur, les le, le renouveau démocratique, les ségurs les Grenelles, les Matignon 2, les Matignon 3, tout ça, c'est du marketing qui ne peut abriter que du vide. Il y a quelque chose de, de très
0: concret en tout cas, c'est que c'est ce sondage, seul un Français sur deux croit encore à l'efficacité du vote. Donc on voit que ça devient assez problématique. Nicolas Vidal, la démocratie là vraiment en prend un coup, non ben oui
4: ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Les gens sont en train de prendre Il y avait conscience. déjà une très
0: forte abstention. et C'est la fin,
4: de la, une partie de la fin de la cinquième. C'est surtout la fin de la légitimité de la figure présidentielle. C'est également la fin, on a bien vu le Conseil constitutionnel, quand vous avez à Matignon ou dans les ministères, on, on, ils attendaient impatiemment la décision du Conseil constitutionnel en pensant que ça allait mmh. faire entrer les Français. La réalité, c'est qu'ils font tout pour masquer mmh. la trahison des élites, de nos élites depuis 83 et le tournant libéral de Mitterrand. Et la réalité, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'endiguer ça, parce que, je le pense, c'est mon avis, c'est que la France est le dernier verrou social dans, dans l'Union Européenne. Oui, et ça. si jamais la digue ouais. craque en France, ça va faire tache d'huile, littéralement. Et ça, ça je pense, qu'ils en ont conscience, concrètement. Oui. Je pense que les services, euh, et notamment l'Elysée, euh, euh, au niveau de Ursula von der Texto Leyen Mademoiselle Kaiser, <rire> euh, en chef, euh, le sait, je pense que l'oligarchie aussi européenne le sait, et cette France-là est en train de résister toute seule avec cette espèce de phare dans la nuit de la démocratie et de la résistance populaire et sociale, populaire et sociale, j'insiste, pas que social, populaire aussi, et si la digue résiste en contrepartie à cette politique néolibérale absolument calamiteuse et indigne, ça risque l'oligarchie prendra un sac coup sur le nez pour ne pas dire autre chose. Donc, c'est ça qui se joue aujourd'hui en France. C'est vrai
0: que, que l'Europe regarde aussi ce qui non, se passe pas en France. À non,
1: non, pas. mais à la France, c'est un laboratoire d'idées. Ça fait ah, figure de,
0: de modèle et, et de résistance, si je puis dire. Oui, hein, c'est un modèle. Que...
1: C'est-à-dire qu'en France, vous avez tellement de secteurs qui échappent à la finance qu'il faut absolument faire casser ça. Euh, la première réforme des retraites, on a tendance à l'oublier, elle était faite sur mesure pour BlackRock. Mmh. Euh, la retraite à points, c'était la capitalisation, ça devait se passer très bien. Malheureusement, M. Delevoye avait trop de casseroles aux fesses. Des,
0: des vraies casseroles, sûr, pour le coup. La croque
1: filait des, des notes Parce à l'Élysée et les privatisait les salons d'Elysée, d'ailleurs. Non, non, euh, et, et, et donc, on refait une réforme des retraites, mais c'est Déjà, vous avez aujourd'hui, euh, dans la presse qui appartient à Bernard Arnault, euh, des tribunes pour expliquer que 64 ans, ça ne suffira pas. Mmh. Donc déjà, de toute façon, l'idée, c'est de faire entrer l'idée que vous n'aurez plus de retraite que ce que vous allez capitaliser non, grâce non. à nos... Oui,
0: comme il y a un, non, un peu de temps, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen. Elle a parlé de véritable traumatisme, elle, de ce passage en force de la, de la réforme des retraites. Regardez. Ce 49-3 restera
3: un véritable... Un véritable traumatisme en ce sens que le sentiment qui a été perçu, pas seulement par nous, représentants du peuple français, mais par le peuple français lui-même, c'est que euh, le, le jeu démocratique a été euh, effondré, en réalité. Euh, cette réforme n'aurait pas dû passer. Ça restera, je pense, une cicatrice profonde, au même titre peut-être, en termes d'intensité, que le référendum euh, de 2005. Vous voyez, il y a des marqueurs comme ça... Euh, qui font qu'une partie de plus en plus importante des Français ont le sentiment qu'il n'y a plus un fonctionnement démocratique euh, correct
1: dans notre pays.
0: Un traumatisme du même euh, type que euh, celui du référendum de 2005 où les Français avaient dit non.
3: Parce que l'Europe, le, le, euh, effectivement, de 2005, c'est un traumatisme, mais c'était encore quelque chose de perçu comme lointain. Les gens avaient dit non. Bon, enfin,
0: C'est un vote confisqué.
3: Oui, non, mais c'était 2008. Mai, oui, et un
0: référendum. 2008, Il n'y en a plus, deux plus, d'ailleurs. C'était
3: après, c'était le Congrès, et donc ils ont remis euh, tout ce texte euh, par petits bouts euh, dans, dans, essentiellement à trai traiter et, et son traité d'application. Bon. Mais là, je pense déjà, ça s'accumule, ça, ça, ça s'ajoute, ça, ça ne se retranche pas, ça ne se compare pas, ça s'ajoute. Et surtout... Euh, D'où l'explication du fait qu'un Français sur deux ne croit plus à l'élection. Euh, ça va faire en sorte que l'abstention va être terrible et que là, c'est la vie quotidienne des Français, parce que la, la, la Constitution européenne, les gens n'en voyaient pas toutes les implications, etc. Là, ils voient. Je veux dire, ils vont travailler deux ans de plus, puis effectivement, dans la presse sponsorisé, trois ans, il y a déjà des tribunes, 67 ans, Monsieur Philippe va faire campagne là-dessus, dire moi je vais vous dire la vraie vérité, etc. Et au moment quand ils vont l'user jusqu'à l'accord d'Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter, ce qui se joue aussi, effectivement, c'est pas seulement la Macronie qui est un avatar parmi d'autres, c'est le peuple sera-t-il capable d'instaurer un nouveau système qui continuera Jusqu'à présent, ça avait marché, de sacraliser finalement des pans entiers qu'on appelle le régalien, euh, la sécurité sociale, les retraites, l'éducation nationale, la santé, qui jusqu'à présent échappaient à la, fin à la financiarisation. On a vu que l'hôpital, c'est plus tout à fait vrai. Euh, l'éducation nationale, ça tient encore un peu, mais euh, de moins en moins. Et, et les retraites, c'est le, le dernier gros bastion. Si ça, ça te il dit... nous reste
0: quelques secondes, Nicolas Vidal. Le, le gouvernement dit bah, finalement, si les Français ne sont pas contents, dans 4 ans, il y a une élection. Ils pourront se prononcer à ce moment-là. Et la réforme des retraites pourra sauter si c'est euh, Marine Le Pen au pouvoir, par exemple. Mais
4: on parle de Marine Le Pen très vite. Oui. C'est véritablement ce fou gueule du monde. Marine Le Pen, le camp marini, je l'entends dire depuis 10 jours que finalement, il ne fallait pas voter Macron et qu'avec Marine Le Pen, va tout changer. Marine Le Pen, c'est l'égérie en culotte courte du renoncement national. Véritablement. Parce que ces gens sont en train de préparer les Européennes. Oui, et ils parlent, pas de, ils parlent très peu d'Union Européenne, parce qu'ils ne veulent pas se froisser avec la petite oligarchie. Oui. Et Marine Le Pen sera finalement la petite sœur de Georgia Meloni, comme vous avez annoncé, oui. comme le fascisme absolu, qui fait des courbettes à Ursula von der Texto et, et, et Marine Le Pen est là. Et je pense que c'est un pis-aller, pour finir très vite là-dessus, qui, pour une personne partie de l'oligarchie, pourrait à un moment donné, en dernier recours, remplacer... Édouard Philippe ou Emmanuel Macron et peut-être prendre la place Édouard Philippe. Et ça, je trouve que Marine Le Pen, très sincèrement, se présenter aux Européennes, je pense qu'il y a une certaine forme de complicité avec la politique néolibérale.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à, à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très bientôt. Merci.